0: Hej! Du lyssnar på Successas podcast. Mitt namn är Gabriel och i det här avsnittet intervjuar vi Sabina Wissander som jobbar som Director of Business Operations på Kry. Ett startup som inom digital sjukvård växer i rekordfart. Vi vill intervjua Sabina för att höra mer om hur hon hittade sin väg till startupvärlden och vad hon har tagit med sig från sina erfarenheter längs vägen. I avsnittet så hör vi en också berätta om hur hon lärt sig hantera både personliga motgångar och motgångar för företaget. Eller som hon själv uttrycker det, hamnar man inte fel någon då har man tagit lite risk. Välkommen till Successas podcast.
1: Hej! Du lyssnar just nu på Successa och jag heter Gabriel. Jag sitter här på Krys kontor i Stockholm med ingen mindre än Sabina Lissander. Välkommen hit, Sabina. Tack. Eller välkommen till mig kanske, nu är jag på deras <laughs> kontor. Men välkommen till podden. Ja, välkommen till Krys. Ja, exakt. Du jobbar ju som eh, director of business operations på Krys sedan i ja, vintras, för alla som inte vet vad KU vad vad gör ni för någonting? Vi
2: är vad vi vill kalla en digital vårdcentral. Så vi är en app där man kan träffa läkare för små och stora beställ, När man är vart som helst. Man kanske är på jobbet och bara smittar in ett mötesrum och stämmer an sin läkare. Och kan man få recept och remiss eller goda råd. Härligt. digital hälsedriving när det
1: är digital
2: hälsa tänker, när det är som bäst eh, men också i kanske i sin vänka
1: säga ja. så det är ganska ja, nytt. intressant det är, det är absolut en hög aktuell industri men det är mycket som händer där du har ju eh, en lite annan bakgrund mot, eh, mot de som vi intervjuat innan de entreprenörer som du gör jag säga eh, så du har först börjat på McKinsey som eh, matchman-konsult. Sen gick du till en VC eller venture capital-firma innan du sen gick in på Stada för världen och, och kry. Hur, hur kommer det sig att du tog den vägen genom, eh, genom konsult och, eh, och investmentvärlden först innan du gick in på Stada? Ja, en
2: bra fråga. Jag tror att jag visste nog inte vart jag skulle så det var nog inte så tydligt att jag valde den speciella väg liksom, genom de här delarna till till ett startup. Eh, utan eh, jag är ingenjör i botten och har alltid varit intresserad av teknik och innovation. Och de tänkte att jag skulle uppfylla en bit. Där jag står idag så känns det inte så förvånande med liksom, den resa jag har gjort. Men för sex år sedan hade jag ingen aning om vart jag skulle. Utan just då så var, eh, var det superkul att vara världsforskare. Och jag trodde att liksom, det här är livets Där Det här kommer jag att göra i liksom, 20 år. Jag kommer bli partner och jag kommer jobba på den här platsen i liv. Eh, och sen så går det bra att rösa in på andra saker som är ännu roligare. Eller man eh, öppnas för nya industrier och Och eh, för min del var det väldigt tydligt när jag eh, flyttades från Stockholmskontoret på McKinsey som var, till eh, San Francisco. Eh, och det blir det så att man är... Man är det låter trist men man är omgiven av tech och startups. Alla andra jobbar på ett nytt startup. Mm. Och då blev det kanske lite tydligt för mig att jag kände att, att jag var en del av det här gamla gamlet och fick göra liksom de lite tråkigare, lite mer
1: säkra saker. Jag fick inte ta så mycket risk där. Va? Så var det därför blev det så sneglande mot, mot startupvärlden. Så när du pluggade så var det mer än att jag ska bli konsult. Liksom. Jag ska bli management konsult och det, det kommer bli min karriär.
2: Ja, men det var nog, liksom, vad man vågar säga det, nästan tvärtom. Jag träffade, man träffade ju mycket, mycket konsultfirmen som var i industriella nomin som jag gick i Lund. Och jag fick väldigt starkt, väldigt snabbt starka negativa känslor för management konsultyrket. Jag tyckte att det var väldigt... Som dryga personer jag träffade där. Jag tyckte att det kändes lite väl. Kanske lite väl mycket overachievers och kanske lite tråkig kultur.
0: Så det som jag kände
2: i hela min utbildning var att jag kommer i alla fall inte bli där som slut. Och det sista stället jag jobbar jobba kommer var att vara McKinsey. Men sen hinner man inte fundera så mycket när man Det Allt bara flyter på hur fort som helst. Och så står man där och ska snart ta examen. Och då var det inte lika lätt att att säga att jag kom till
1: särskilt jobb när det var det enda som, man... som jag såg just då. I alla
2: fall. Det var inte så mycket som, som hade landat framför
1: den just då. Är, är du glad att du har gått av mig? Alltså, känner du, du att nu när du har kommit in i startavvärlden att du är bättre rustad att, att göra sånt här när du liksom har fått, eh, fått se så många olika företag och jobbat på så många olika projekt eh, genom både då och insåg och händen? Eh,
2: jag menar alltså, så här speciell, jag är superglad att jag eh, tackade till det som, som jag gjorde. Och, eh, alltså, först och främst för att det var väldigt kul. Jag tyckte att det var ett jätteroligt jobb och jag har fortfarande så kompisar därifrån. Eh, och eh, sen är det klart att eh, i vissa situationer nu så är jag väldigt eh, liksom, väl förberedd för att jag har sett liknande situationer förut fast i helt andra typer av bolag. eller är storbolag som har pratat om, som har det problem som kris är idag. Men det var nog inte så liksom, taktiskt utan det var mer att eh, jag började liksom eh, jag la mina fördomar om konsulten allra och började träffa mycket folk som jobbade som hade konsulter. Och till slut var jag övertygad om att ja, men det här går nog att ha, ha kul också. Eh, och så gav vi en chans. Eh, och sen var det inte så mycket
1: mer liksom, eh, inte så mycket tydligare plan- vad det skulle leda till egentligen. Ja, intressant. Det är ändå, när man får med sig grejer därifrån- så är det absolut det är. Absolut att det, är en, det kan vara ett sätt att, att förbereda sig lite- och komma in i starten, Ja, men det
2: tror jag absolut. Och det är väl bra att förbereda att sig så på, på massa av olika sätt. Alltså det är väldigt få av några spatser tror jag, där man får snabbt för ansvar över saker- och snabbt lära sig att som leverera saker på tid- att ha många bara i luften. Så Man får en växtlåda som passar bra. Inte bara på starten utan vart den ska gå. Sen tror jag att det finns en risk att man fastnar i konsultvärden också. Folk som är där som väldigt många år att man får en liten självbild av hur det funkar ute också.
1: När man bara jobbar på försöker På vilket sätt då med? Nej
2: men... Men jag hade nog en ganska nöjd bild av hur saker verkligen fungerade i, i verkligheten när jag kom ut från konsultvärlden. Så det blir lite som ett uppvaknande. Sen är det ju liksom, det tror jag att de flesta kan hantera så. Alltså. Men eh, man, man tror att det får vara högmjuk för att man
1: inte ser sig sådant sett när man är en extern rådgivare. Hur man faktiskt jobbar i det där. hur Hur kommer det sig? För en, efter McKinsey så alltså, tog du steget och började på klienten då. Eh, hur, hur gick det till? Eller hur kommer hur, hur kom det sig att du börjar just där? Ja, men det är en gång ganska mycket
2: slump. Det det. Jag kände att det här med på tech verkar ju superkul. Här måste jag ha in. Och då började jag titta på lite olika venture capital -firmoriken. Och Då hade jag precis flyttat tillbaka från, från USA till, till Sverige- Eh, och det började väl sakta gå upp för mig att eh, det kanske inte alls fann samma utbud av liksom, investeringsjobb i Europa som det faktiskt finns på, på västkusten i USA. Eh, så jag började liksom klia lite i huvudet och fundera på liksom, vem skulle jag ge mig ett, ett sånt här ett jobb som jag vill ha. Var liksom, vad är det för typ av personer som, som kom uppskatta min bakgrund. Jag är fortfarande alltså, junior. Jag hade jobbat liksom, tre år då. Bara på ett ställe. Och, så här. och då stod det med att eh, den som kommer uppskattar min bakgrund mest är någon som har väldigt lik bakgrund men som ligger ett par år före mig. Eh, så jag gjorde helt enkelt så att jag letade upp liksom, genom LinkedIn så här, ganska, man har en ganska bra så här, advanced search-funktion. Kollar här alla som har jobbat på liksom, eh, samma bolag som jag har gjort eh, Förut, men som just nu jobbar med Venture Capital i Europa. Så fick jag väl upp, det var inte så många, Men det var kanske en handfull namn eh, som jag avtalade liksom, Blue, av mig till på LinkedIn och liksom, hoppades på det bästa. Eh, och då var det faktiskt två som, som stavade och sa liksom, att det var kul att du är intresserad av min bransch. Absolut, skulle vi snacka. Och en av dem var eh, var just den nyheter på Grandum som också skulle sluta och gå till ett portföljbolag och hade gett ut sin ersättare eh, ganska länge utan att hitta något riktigt app. Eh, Sen eh, Så han sa direkt, liksom, vi ska ses på eh, du skulle passa perfekt. Eh, så att ja, men det är, så här, efterhand så var nog ganska naivt att göra det, på, liksom, det så här, eh,
1: bara göra det på, på LinkedIn. Men du, alltså just då blev det tur tanken och smart också kan jag tänka, men då, då kommer man ju direkt till dem som man vill prata med.
2: Ja, men ja, jag, jag vill inte tro det eftersom det hade rätt men Jag tror att det smarta var liksom att man vågar be saker. För jag tror också att en anledning till att de inte hade hittat rätt person det var att de, här, de var just då sex män i liksom 35-45 år ålder som jobbade på kvällen. Och de hade ju letat i sitt nätverk efter nästa investerare och inte hittat någon. Och där tror jag liksom att eh, det blev en väldigt bra match. Deras nätverk inkluderade inte liksom, kvinnor som var under 30. De kände inte sådana. Av naturliga skäl. Eh, och de inget inte i mitt nätverk. Men där så skulle man överbrygga och liksom, komma in i den, vad man Men att, liksom, att få
1: napp ändå. Coolt. Men sen så jobbade du på ett tag och sen jag i vintras då, då gick du över till krig. Um, vad, vad var det som gjorde att du tog, tog det sig? Här, nu, ska jag, nu ska jag in i starta världen och, och just digital hälsa och krig. Ja, men, um, som investerare,
2: liksom, när man investerar i staden så vill man ju att tänka att man är i starka branschen redan även om man inte jobbar i staken just. Men um, jag har ju jobbat med krisen förra sommaren när jag kände mycket med med. Så jag har jobbat med, med management teamet och med bolaget egentligen från liksom styrelse överhållet. Eh, men jag har alltid känt att det som kryr är väldigt viktigt. Eh, att, eh, oavsett om man tjänar pengar på det eller inte så är det viktigt att vi förbättrar vården i Sverige. Främst men också i hela världen. Det finns det jättemycket att eh, Och jag började känna att mitt intresse för att bygga bolag generellt, oavsett bolag inte vara liksom lika stort när det handlade om liksom, spelbolag eller liksom, olika adtech-bolag som liksom, marknadsföringsteknologi eh, och då kände jag att jag kunde inte göra ett lika bra jobb på alla områden jag tyckte att det var ganska ointressant och som entreprenör kände jag att det mycket sämre chans som mig om man höll på med liksom, någon slags CRM-system om man kom med liksom, saker som innehöll antingen liksom till hälsa eller titta mycket också på elteck, Alltså tech inom skolväsendet. Um, så jag brann lite extra för bolaget. Um, och det i kombination med att uh, jag tyckte att liksom, det här är världens härligaste team. De här världen spender ju jättemycket tid. Jag kanske ska ge det ett försök. Jag kanske ska gå in och jobba i bolaget på riktigt. Och så tror jag alltid att som att man kan komma tillbaka och bli investerare. Men det är ju ganska... Jag ska inte säga det måste Men det är ju ett ganska, eh, att det jobba, det är ett ganska här, seniort jobb. Man sitter mycket och lutar sig tillbaka och tycker till. Och man gör inte så mycket själv. Och jag kanske också känner att det var väldigt tidigt att här, sätta sig på läktaren och tycka till om andra
1: arbete utan att göra något själv. Va, och nu har du jobbat här, det är lite mer än ett halvår i alla fall. Eh, snart ett år kanske. Vad... Var det roliga med att jobba med så nytt bolag, och vad är det, det, här, det här lite det här saker man måste, måste ta på sig.
2: Det är ju roligt att säga ett nytt bolag det attraherar ju en typ som personer. En person som gillar innovation, som gillar förändring, som är ganska kreativa. Så blir väl väldigt spännande miljö. Sen tycker jag att både utmaning och det roliga är ju att. Det finns inget rätt eller fel svar. Utan man håller på att uppfinna någonting. Så man börjar liksom snickra på en del av bolaget. Och sen efter två månader så, så har man byggt klart. Och så lanserar man den. Och så funkar det. Eller så funkar det inte. Och det är ju fantastiskt. Det är ju som kick när man ser att det funkar. Eller att det nästan funkar. Att man bara behöver skruva lite till för att det ska funka. Men baksidan är ju klart att så här, man har ju ingen aning om vad man gör. Det finns ju inget att titta på. och det är ju så här klassiskt när man är som ingenjör om man vill ha ett svar på så här, det är rätt eller fel, håller vi på till ett rätt håll eh, och det, det har man ju ingen aning eh, så det är bara att så, hoppas att man har satt ihop ett till smart team för att, för att det ska hållas i
1: Vad gör ni då? då när jag bara, Det här rätt eller är det fel Vad, Hur går det till vägen kring den osäkerheten? Mm. Man kan alltid liksom, Ta en livlina och ring en kompis.
2: <skratt> <skratt> och, eh, jag, eftersom jag liksom kommer från investerarvärlden så har jag väldigt nära kontakt med, med alla kryssinvesteraare och styrelsemedlemmar. Eh, så de kan man luta sig emot och man kan luta sig mot andra som är liksom liknande roller på andra bolag. Men framförallt är det så att man får sätta sig ner och liksom klura lite tillsammans. Jag tror att man klurar på kammaren kanske inte kommer så långt med. Men att man är ett... Ett par stycken med kanske lite olika skilsätt. Alltså jag kanske kommer som liksom affärsperspektivet. och Så pratar jag med min kollega Livia som kommer från så här samhällsperspektivet. och är liksom den som pratar med alla politiker. Och så kanske lite mer av vår CTO som är liksom tech-killen här Och så kan man tillsammans... Det liksom, får man väl lite... Alltså det är för whiteboard försöka kliva lite. Men, men man kommer ju att veta om det är rätt eller fel som. Man kör på det. Och jag tror att gör man, hamnar man inte fel någon, då har man säkert kanske för lite risk. Så man får inte liksom gråta. Inte. Båten sjunker ut. Då får man
1: börja. Mm. Och, och lite på tal om det ja att det kan hända, hända saker som antingen är inte är bra liksom, som, som kanske är lite motgångar ibland också. Det är ju också en väldigt intressant aspekt av det för du har ju haft en väldigt, väldigt intressant resa faktiskt nu och blivit uppmärksamma och fått väldigt mycket bra. Men du berättade också med att det liksom inte alltid har varit en sån här dans på rum, så där allting har varit lite kul och bra och känns perfekt liksom hela tiden. Och, och nämnde nämnde särskilt i början av karriären, precis hon av krisen. Kan du berätta lite om det? Ja, jag tror att jag har alltså,
2: varit mycket så upp och ner och jag tror att Generellt så jag har jag märkt att jag är en person som antingen lever i mitt jobb och då är mitt liksom humör upp och ner i samma sätt som projekt går upp och ner. Eller så struntar jag det och då är det dags att luta jobb. Jag har liksom lärt mig att jag är en person som tar med mig i hem och liksom sover med det och drömmer med det. Och det är inte alltid optimalt men jag tror att liksom det har fått gå ut ifrån men Det gör ju att, att även små saker på jobbet i det känns väldigt stora. Men, äh, men jag har liksom dra ett exempel från. Äh, I början av jag så tror jag att jag drog väldigt stora väcklar på när det här. Det och bra att jag såg det i väldigt, väldigt kort perspektiv. Som jag vet att jag var på ett så här, fyra veckors projekt i, i Göteborg äh, när jag var konsult. Och hade, äh, det var liksom jag som var sex månader in i min karriär, och sen var det en projektledare som var en, en partner på, på filmen. Som la väl ungefär 20 minuter i veckan på det sättet. Så jag slängdes in och skulle ta fram någon analys om kostkattning i inköpsprojekten. Och här. Så man skulle liksom reducera reducera antal leverantörer och liksom förhandla om vissa avtal. Och, sånt och jag hade ju ingen aning om hur inköp fungerade. Och jag hade ingen aning om jag titta på. Och jag hade knappt gjort liksom en powerpoint förut men jag kände väl att så här, det här är det som förväntas mig, och jag borde bara köra på och det blev liksom ett projekt där jag satt liksom, åtta på morgonen till fyra på natten jag brände nästan ut mig själv bara på den här jättekorta jätte tiden och jag var liksom jätteolycklig och när jag lämnade mig ifrån det här för att jag skulle på semester då kände jag att så här, nu är jag misslyckats totalt jag kommer få sparken så här ska det gå till så det var liksom så här Eh, första gången, men absolut inte sista, som jag känner att här, ah, nu är kört, nu kan jag kasta in hand, du kan nu efter ett, ett nytt jobb. Eh, och då är det just att eh, om man är en som jag som involverar sig i sitt jobb, så känner man ju också att man är en misslyckad person. Alltså att man internaliserar den här processen som här liksom, på jobbet till att det innefattar kanske liksom, nästan så långt som att den här, personliga värde. Som, som, som människa. Eh, och mådde dåligt. Över det här. Liksom, länge. Jag hade världens sämsta semester. Efter det här. Och så kom jag tillbaka. Och så kände jag liksom att. Eh, mm. men det här var så, så pinsamt. Att jag inte kunde göra det här. Jag måste ta upp det på något sätt. Eh, och så har jag liksom pratat med. En kompis som jag tycker är och vältalig. Hon, hon är bra på att som Hanterar människor. så, så här, Kan du hjälpa mig att skriva ett mejl till den här partnern då, som jag jobbar med? Och bara förklara varför det är min situation. Och förklara liksom, att jag är inte så här dålig. Gänglig, liksom, så här, jag kan göra bättre. Jag ger mig inte verkligen. Typ, fast det inte så specifikt. Så hon hjälpte mig lite med det. Och, så fick jag det honom, och då ringer han upp direkt. Och ger sin bild av det här. Och då är det såklart att men hans bild av det här då var ju att det här var hans misslyckande. Han som liksom manager eller chef till mig hade liksom lämnat mig inför våg utan instruktioner, utan coaching, utan någon liksom hänvisning till att jag kunde hitta information. Och liksom gjort att jag har fått köra på, nästan bränt ut, en väldigt ung kollega och liksom inte följt upp det. Så han tyckte liksom att det här var ett stort för, mig, för honom. Och liksom kände det så klart så att det när han insåg hur det hade sett ut från, från mitt tal. Eh, och så är liksom ett par år senare så liksom nu när jag har ett team, då blir det så självklart för mig vad som är mitt misslyckande hos som är som chef. Eh, men Det är lätt att glömma bort att, att eh, en person i team upplever att det är en det är en tendens eget misslyckande eh, Och sen och i efterhand också, så ser det liksom man kommer ju ha, miss alltså, man kommer ha så många misslyckade månader i sin karriär att så är så himla dumt att liksom, nästan bränna ut sig på, på, på här, fyra veckor det, är liksom, det låter väldigt absurt det
1: här i ja. ja, efterhand jag kan tänka mig att det är, liksom, det är många fler som känner likadant men, men efter att vara med om, om de här fyra veckorna och även en sommar och processen där vad finns det någonting som du har sett med eller lärt dig eller insett som gör att du hanterar de här situationerna annorlunda idag? Det är så att du fortfarande liksom är en sån person som, som internaliserar och liksom lever in i jobbet.
2: Jag tror först och främst, och det försöker jag Pepp mig själv hela tiden, att man, så här, man måste ju ställa frågor. Det är klart att alltså, nu har jag jobbat vissa, år, vissa saker, kommer faktiskt att ta att jag kan. Men ingen kommer ju liksom klaga på mig när en fråga kring om det som jag inte har någon koll på. Och sen dessutom så är det är så att så här, det känns mest värdeföra att det, det kommer gå upp och, och så Och man ska arbeta så himla lång tid att man kommer få ha så här, sämre månader och man kan inte tro att man aldrig kommer få ett jobb efter det. Det liksom. Men sen är det också som, sagt, som jag försöker påminna mig här, att man kommer ihåg det, så här man har en projektledare eller en chef och den personen har ett ansvar så det är inte liksom man ska inte skylla på någon men man har alltid rätt att liksom lyfta en fråga eller lyfta ett bekymmer man har utan det känna att det här måste man bära helt själv och det här löser jag i mitt silo ensam i ett borg 0 det ska inte någon göra och det, det är inte så produktivt heller tror jag
1: Mm. Lite in eller lite fortsatt på det. Nu, nu har du jobbat i alltså, 5-6 år här efter universitetet. Äh, vad finns det för grejer som, som du ser tillbaka på nu med de här erfarenheter du fått som du har önskat men det här önskar jag att jag visste för för fem år sedan när vi här
2: jättemycket, men det har väl varit jätteskönt att förstå att man inte behöver veta vart man, vart man vad man ska bli. varken kan man är klar i ett två år? Eh, alltså det är nog först nu som för jag känner mig att här, jag kommer nog att vara kvar i startet världen men jag har ingen aning om vad som kommer att hända och det är fint men jag tror att många tror att, har första jobb, att ja, men nu har jag valt en inriktning som jag var här att, nu kan jag aldrig bli något annat om jag tittar på som, eh, mina närmaste vänner som har läst samma sak som jag och ganska liknande profil som jag har egentligen som, eh, år två efter examen var ju alla och så är det liksom sex år efter då är det någon som jobbar som headhunter, det är någon som jobbar med energi på vattenfall jag har startat det är liksom ett mycket bredare så att jag tror att man kan bara så här, slåta av och förstå att så här, det kommer, mitt intresse kommer att styra mig på ett rätt håll så jag kan bara så här, sluta
1: odlöma lite så länge, tror jag bra, ett syfte med, med den här podden är ju att eh, lyfta eh, framgångsrika och inspirerande kvinnor i det är därför jag är dig. Men det har också varit jätteintressant att liksom veta lite vem som inspirerat dig. Och om det finns någon person som du tycker att den här är riktigt cool, den här borde ni snacka med. Mm. Men,
2: eh, så en person som jag tycker är väldigt cool som jag inte vet om dig kan jag snacka med, det är ju Mia Brunell. Hon är ju hon har varit liksom, lätt kinnevik och nu vet jag inte vad hennes sista roll är, men hon är ju liksom supercool. Och jag har egentligen har bundrat här på avstånd fram tills, vi satt i samma jul, typ något år sedan när Ella hade någon en sån entreprenörsträdling. Och jag vet ju att hon liksom leder ett miljardbolag och hon är supersenior. Men det var två saker som inspirerade mig så mycket då. Och det första var att hon kom dit och hade skrivit ut eh, pre-read-materialet eh, som vi hade fått och liksom markerat övaren, läst och markerat det. Eh, jag som var liksom en ganska junior på en, på en liksom, PC-fond, hade inte sett att vi hade fått ett pre-read-material. Hon, liksom, hon hade inte liksom tyckt alls att det här var liksom något som hon gjorde i förbifarten. Trots att det var liksom en tävling med fyra informerörer som hon kom superpåläst hon var liksom helt där, hon satt inte och svarade på några mejl och Det är inte bara så liksom... Jag blev verkligen wow av det. När jag kom där, jag bara, just det, har vi fått en pitch deck? Så jag kände att liksom, om hon kan vara förberedd och i tid och inte svara på sina mejl då kan fan jag också göra det. Och sen efter det här, då, då kanske det slutade liksom vi tre. Så var det en så solig dag. Så jag sa, liksom, nu ska vi göra ställskap till Max som sa nej. Jag behöver, jag behöver gå lite på mig själv och tänka lite. Och då känner jag också så här, wow. Liksom, hon tar sig tid att ta en problem och tänka på saker. Så då blir liksom, det gått ytterligare i min övningar. Så det är väldigt gott. Och det är något som jag ser, tror jag. Många seniora kvinnor som jag har träffat. att Jag är väldigt förvånad av att de ofta tar sig tid att tänka, gå eller göra sina personer i ärenden tid som jag aldrig skulle våga ta mig i egentligen. Nu när vi bara tänka lite. Så. Så det är väldigt kul. Äh, sen finns det ju jättemånga coola tjejer i startups som jag jättegärna skulle höra hört äh, om. En är äh, Donna Hannafi, äh, som jag inte vet om ni pratar mig eller inte. Men hon är äh, inom Marketing Growth äh, och kommer tidigare från, studerar man på TikTok och just nu har vi gått över till ett, ett ganska nytt bolag som heter Greta. Som har på något super high tech. Som är typ en distributed networks. Som jag inte vet detaljerna på. Men hon är väldigt inspirerad och tycker jag. För hon kör liksom sin grej. Hon är liksom i alltid väldigt så grabbiga miljöer. Hon kör fullt ut på liksom att vara sig själv. Och hon är väldigt
1: inspirerad på att hon tar plats och kör. Kul att Eh, Svina, det var superintressant att prata med dig. Eh, tack så mycket för det och jag önskar dig all lycka till kaffe. Tack!
0: Det där var alltså Sabina som vi lyssnade till alldeles nyss. Vad säger vi om det, Sara? Ja, eh, jättekul att eh, lyssna på Sabina. Eh, det första jag tänker på är det här när hon... Hon bara, jag vill ha det här jobbet. Jag skriver på in. Det jag tänker på där är att man, man pratar ofta om att ja, men man får jobb via kontaktnät. Liksom och så där. Men här var det ju kanske inte... En, det var inte kontaktnät i den traditionella bemärkelsen. Utan hon skapade sig de kontakterna själv genom att bara sträcka ut en hand. Exakt. Hur tar man sig in i en bransch där, där man inte liksom är sen innan? Ja, och uppenbarligen eftersom att hon fick jobb där... Och de inte hade den typen av kontakter så var det ju en vinna-vinna-situation. Så återigen, det är så. bara gör det så kan det komma något bra från det. Och också lite som vi har sett med alla vi intervjuar. Men hon formulerade på ett ganska bra sätt. Där ja men om du inte hamnar fel någon gång eller om du inte gör fel då har du tagit för lite risk. Det, det resonerar ganska mycket med mig också verkligen, men jag kan tycka att det låter så himla självklart när någon säger det, och framförallt hur hon formulerade men samtidigt kan jag själv tycka att det är så himla svårt att omsätta i praktiken, ja. att det är ett, ett år innan när vi sitter här bara, absolut jag ska ta risk, det så här, jag älskar misslyckanden, men när man väl sitter där och ska ta bland risken och står inför det misslyckandet så är det en helt annan grej och det är en väldigt stor mindset skifte som man behöver göra eller lite så här för det är så som man som jag försöker attackera, det är ju lite alltså design-thinking-perspektivet kring liksom att, att uppskatta eller fira motganingar. och, och vad är det hon? Carol Dweck som skriver om Growth och fix Mindset. Mm. Men det är ju ett jobb som man behöver göra för att komma dit. Ja, jag tror det är det handlar om självkännedom, man måste jobba med sig själv och det är, jag tror det är en process att komma dit. Jag tror inte att man bara kan säga till sig själv att en dag så har man growth mindset. Och då kan man ta alla motgångar med en klackspark liksom. Men med det sagt betyder det inte att man inte kan bli inspirerad av en person som Sabina. Som ändå gör ett ganska bra exempel. Nej tvärtom. Ja. Att det borde bli starten Exakt. till att ta tag i det. Och verkligen se till att ha ett sånt mindset. Mm. En annan grej som jag gillar med eller Som jag tycker var väldigt inspirerande. Var när hon pratar om Mia Brunell. Där och liksom hennes närvaro i allt hon gör. Mm. För vi hade ju en diskussion om det nu. Vi pratade alla tre om det. Du och, jag och Emilia. Och Emilias syn var lite mer, men vad då? Alltså, varför är man inte närvarande? Ja, hur kan man bli inspirerad av någon som är närvarande är inte det en självklarhet? Exakt är lite hennes. Eh, Medan mitt perspektiv, jag känner mig väldigt väldigt mycket liksom i, mm. i Sabinas skor. Eh, och, och det fick mig liksom att inse lite grann att alltså när vi var det där efter diskussionen att, okej, okay, men så som det är för mig är att. Okay, men Det är ganska ofta som jag har sett mig i situationer där jag tror att jag måste göra grejer. Alltså, jag, jag kanske ökar skopet på projektet att jag bara får fem minuter att förbereda mig innan ett, ett möte. Istället för att okay, dra ner skopet lite grann och få 30 minuter. Ehm, och, och, alltså, lite som det var så här, jag springer alltid till bussen. Men vadå, det är ju, och jag måste springa till bussen. Men det är bara för att jag gick upp tio minuter för sent varje dag. Ja. Och att kunna kanske sätta sig ner och identifiera, okej okay, men vilka ovanor är det jag har? Eh, och är det verkligen en nödvändig ovana att, att jag måste göra det? Eller kan jag ändra liksom hur jag sätter upp situationen från början? Sen känner jag, jag känner med mig väldigt, väldigt mycket när hon pratar om sin motgång där. Liksom, hur, och hur hon reagerar på sin motgång i sitt första, eh, sitt första jobb. Eh, alltså det, hur lätt det är att lägga allting på sig själv och... och Eh, liksom att låta utmaningen i jobbet nästan bli liksom synonymt med, med ens personliga värde och det blir svårt lite att skilja på det, liksom. vad du är dålig och, och vad, liksom vad du är dålig för eh, men även det sista grejen att de här stora växlarna typ, okay, men antingen är skitbra eller så är det skitdåligt, typ. och ja. jag är väldigt mycket i nuet, så, så här, jag glömmer bort okay, är det skitbra nu, så spelar ingen roll att det var jättedåligt innan, eller tvärtom, är det dåligt nu så spelar det ingen roll att uh, okay, jag jag, jag var bra förra veckan. Liksom. Ja, och man känner att man blir emotionellt påverkad av mycket som händer. Det är klart att det är, det är hänt att det verkligen blir de där stora växlarna. Att man inte är så stabil, kanske. Eller mer, mm. mer volatil. Men det är också det är som så här, när du gick i högstadiet så dina jätteviktiga problem då var liksom så viktiga. Och så är det liksom hela tiden, men alltid när du tittar tillbaka i tiden så är ju ja, mycket lite så ett mer bagatellartat. Verkligen. Men något som jag också tar med mig är när hon säger kring alltså både i efterhand och reflekterar kring sin situation där. Och säger att mycket av de sakerna som hon trodde att hon var tvungen att göra liksom jobba som himla sent så här, Det tyckte ju ledaren var helt helt galet och nu och efterhand hon själv tycker det var helt galet och det ja. var någonting som man la på sig själv. Ja han tyckte att han hade misslyckats. Exakt. Ja. Och och, och sen åt andra hållet, som hon pratar om nu, att okej, okay, men när hon faktiskt är lite eller nu kanske har folk som, som rapporterat henne eller under henne att komma ihåg det och komma ihåg hur det var. Och, och se till att ge de här små orden av liksom bröm eller liksom checka in nästa ne gång och se till att okej, okay, men hur är läget egentligen med, med den här personen? Och säkert i synnerhet om det liksom är liksom Väldigt duktiga och liksom drivna och ambitiösa personer som, som eh, av natur går försöker gå över likt. Typ. Ja, och som kanske då likställer sitt eget värde med prestationen på jobbet. Absolut. En annan sak som jag verkligen också gillade den att prata om var det här att du, du behöver inte oroa dig för vad din rätta väg är. För att om du gör sånt som du tycker är intressant så kommer du hitta rätt. Och det är något som jag tänker på jättemycket nu, liksom, ja, men vilken väg ska man gå och sådär. Och det känns skönt att få rådet att man har lite is i magen, för det kommer ju reda ut sig. Man måste inte veta det nu. Exakt, och det blir nästan lite så här att man ser den röda tråden efter efterhand. Ja, för hon gick från managementkonsult och sen gick hon till venture capital som också i någon mening är kanske liknande analysuppgifter. Och sen så venture capital till ett startup och det var liksom, känns så naturligt. Men det var ju inte så att den banan var utstakad i förhand. Utan det är ju bara en röd tråd man kan dra i, i alltså efteråt. Mm. Absolut. Och jag kommer ihåg när jag, alltså, för några år sedan när jag var på universitetet. Så, så en grej som jag hade var att typ, jag var sett på att jag ska, jag ska bli vd på Eriksson. Liksom. <laughs> Och jag var bara, shit okej, men vad gör alla vd? Vad har de gått för banan? Liksom? Vad har de startat? För då kan jag ju börja där. Det är liksom första steget. Men det här kanske visar då att det inte är nödvändigtvis rätt sätt att se på. Det är ju liksom att okej, okay, men även om du går in på deras LinkedIn och tycker att okay, men det där banan är solklar, så i Det kanske snarare var liksom ett resultat än en, en, en väg som var självklart dit. Ja, och jag tänker också på det nu när vi har gjort ganska många intervjuer med kvinnor som vi tyck, i någon mening ser som framgångsrika. Det är ju inte så att deras karriärbanor är det som är den gemensamma nämnaren. Nu har gjort skilda saker. Men man börjar kunna urskilja gemensamma nämnare som har lett till då den här framgången. Och det handlar ju mycket mer om eh, inställning till personlig utveckling. Eh, olika mentala verktyg. Eh, olika strategier och metoder som har mer med jaget att göra än med vad de gör för någonting. Absolut. Eh, och, och någonting som jag skulle vilja tillägga här i slutet, eh, lite så här, för att när ni den första biten intervju eh, om liksom, hur värdefulla hennes tidigare varit för hennes nuvarande jobb, eh, så, så ska jag ta upp någonting som hon sa. Hon sa faktiskt innan intervjun. Ah, ja. okay. <laughs> <laughs> lite ny på salt för att det här är jag som säger. Då. Men, eh, nej, men ofta så hör man ju liksom att. Eh, Många av de här typiska jobben som konsult eller vc eller vad liksom, som är backing, typ, Att det är en väldigt bra skola. Eh, och uppenbarligen så stämmer det ju för, på ett sätt. För att hon berättar ut att hon är väldigt, väldigt glad för att hon gått den här vägen. Och det gett henne väldigt mycket. Eh, men samtidigt så, så är det någonting som sa innan i intervjuet. Okej okay, men för just den här positionen. När hon jobbar på kry På kry, exakt. Ja. Så hade det ju liksom varit mer än till en... Uh, Fitt om hon börjat med det redan från början. Och med det så är direkt mm. från uh, universitetet. Uh. Exakt. Och, um, och alltså, jag ju vad som sa att om du vet vad du vill göra så finns det liksom inga anledningar att ta omvägar Så om du vet hur du gör startup men gör startup då. Mm. Inte så här: jag ska försöka först ska jag gå en utbildning på universitetet, sen ska jag börja med det här jobbet och sen så är jag redo. Liksom. Den bästa skolan är att bara göra det. Men att då den här omvägen skulle kunna vara nödvändig om det är den som krävs för att du ska hitta det du vill Exakt, göra. det är ju en annan produktiv Välj ja men väl det som du tycker är rätt tillfälligt och alltså, så mm. går man på det. Det går inte att göra fel. Det kommer inte att göra fel. <laughs> <laughs> Exakt.